0: Je suis Marem, créatrice de la marque Maison Pollel et je vous accueille depuis quelques épisodes sur ce podcast dédié à la mamoette La journée de 26h se met à l'heure d'été. Durant toute la période estivale, je vais vous conter des histoires de mères, des histoires de mères, des histoires de femmes. Chacune son histoire. Découvrez leurs histoires. Bienvenue dans la série d'été. Bienvenue dans la journée de 26h. Bonjour à toutes, bienvenue dans la journée de 26 heures. Je suis ravie, ravie de vous retrouver comme tous les vendredis. Dans ce troisième épisode de notre série d'été, au travers du prisme de l'impact de la parentalité, nous allons parler couple. Le couple, l'amour, la parentalité. La naissance d'un bébé fait littéralement exploser le compteur du love dans le couple. Le regard que pose votre partenaire sur vous, juste après la naissance de votre bébé. Ce regard qui dit tellement de choses. Ce regard-là. Cette explosion de sentiments inexplicables. Elle se vit, se ressent. Cet enfant va consolider le couple. Le rendre plus fort. Il suffit juste, et je pèse mes mots, de réussir la transition du couple, couple conjugal au couple parental. L'amour de l'autre, le respect de l'autre, la bienveillance, se porter l'un l'autre, se déclarer, se bichonner l'un l'autre pour résister au bouleversement qu'impose la parentalité. Pourtant, dans ce tourbillon de parentalité, comment ne pas s'oublier en tant que couple Comment se préserver Comment se retrouver en tant que vous, le vous d'avant, le vous d'avant les enfants Dans ce nouvel épisode de notre série d'été, je vous raconte l'histoire de Kilina. Elle se pose les questions, mais dans la pratique, est-ce évident Voici son histoire. D'aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours imaginée maman. Dans ma vision fantasmée de mon moi futur, une fois adulte, j'étais forcément maman. Et cette envie de maternité a toujours été présente, en filigrane, pendant mon enfance puis mon adolescence, et donc très tôt, toute jeune adulte, j'ai voulu avoir un enfant. Est ce la raison pour laquelle je n'ai eu que des histoires d'amour sérieuses? Est ce que, dès le début, dès mes premières amourettes, je cherchais le futur père de mes enfants? En tout cas, je sais que ce sentiment était également celui de Patrick. Avant même que nous soyons réellement un couple, lors de ces longues nuits à discuter de tout et de rien en arpentant la ville de nos études, il m'avait fait part de son envie de paternité, une envie profondément ancrée en lui. Et je crois que nous reconnaître l'un et l'autre dans cette envie de fonder une famille a été l'un des éléments déclencheurs pour notre couple. Forcément, la suite a coulé de source. Nous faisions tous les deux de longues études, mais dès que nous avons été installés dans nos postes respectifs, nous avons voulu devenir parents. Et ça a très vite fonctionné. De mon côté, ce nouveau rôle de mère a nécessité quelques ajustements. Enceinte, j'éprouvais énormément d'appréhension à l'idée de me perdre, de m'oublier et de ne plus retrouver cette liberté qui est si nécessaire à mon équilibre. Je pense que ces angoisses ont rendu d'autant plus difficile la première année de vie avec notre fille aînée. Mais j'ai cheminé, notamment aidée par une psychothérapie commencée à la fin de ma deuxième grossesse, et je peux maintenant affirmer que je suis une maman épanouie qui a appris à vivre avec ses angoisses pour profiter des bons côtés. J'aime nourrir mes petits, au sens figuré. Hein. Je ne suis pas la reine de la popote, et Picard est mon meilleur ami. Leur organiser mille et une activités, voir briller leurs yeux et entendre leur rire quand on danse comme des fous dans le salon. J'aime les voir grandir et évoluer au sein de notre foyer. J'aime découvrir les affinités qui se font et se défont entre eux trois. De son côté, Patrick est un père merveilleux. Il est investi, présent et entièrement tourné vers ses enfants. Le moindre de ses loisirs est pensé pour être partagé avec ses enfants. Il pense à leur bien-être et à leur confort avant tout. Leur épanouissement est prioritaire sur toute chose. Une très bonne amie, à nous, qu'il a connue avant qu'il soit papa, me disait qu'elle ne l'avait jamais vu aussi heureux que depuis qu'il est père, qu'elle avait le sentiment qu'il était arrivé à remplir son objectif de vie, former une famille. Oui, c'est beau, ça fait rêver, et bien rares sont les moments où nos priorités ne se retrouvent pas autour des besoins de nos enfants. Oui, c'est beau, ça fait rêver, mais il est où, notre couple, dans tout ça Doucement, discrètement, notre couple a mué et s'est transformé en une relation uniquement tournée vers nos enfants. Je ne me souviens plus de quand date notre dernier resto en amoureux. Il y a six ans, lorsque notre fille aînée était bébé. Et encore, nous avions été poussés dehors par mes parents venus jouer les babysitters. Ou alors, quand notre dernier né était encore suffisamment petit, qu'il ne prenait pas beaucoup de place à côté de nos tables dans son berceau. Ça compte Je sais bien que c'est normal de se perdre un peu pendant cette période de bouleversement aussi intense qu'incessant qu'est la petite enfance. Mais alors que l'on commence doucement à en sortir, je réalise combien c'est difficile de se retrouver. J'ai l'impression que nous sommes comme rouillés. Comme si notre quota de patience, de tendresse, de compréhension et d'amour était pompé en permanence par nos trois petits et qu'il ne restait pour l'autre plus que des miettes. Au début, je me suis battue pour lutter contre cette tendance naturelle de notre couple à nous oublier et à nous faire passer en dernier. Je nous ai organisé des week-ends en amoureux, sans enfants. J'ai pris soin d'avoir toujours au moins une semaine de vacances sans les enfants l'été. Et puis le quotidien nous a rattrapés. Le challenge d'élever trois petits et de s'y investir à fond a pris toute mon énergie. Et j'ai l'impression, toute la place disponible entre nous. Et autant cette mutation en couple parental a été progressive et naturelle, Autant je me perds à essayer de retrouver un couple d'amoureux. Alors oui, notre famille fonctionne bien comme ça. Nos enfants sont épanouis et heureux et nous nous réjouissons de leur offrir ce cocon et cette stabilité dont ils ont besoin pour grandir. Mais nous deux dans tout ça, on devient quoi Je suis en train d'accepter que la maternité est derrière moi. Que les ventrons et les nourrissons font partie d'une phase de ma vie qui est révolue. J'ai encore du mal à me projeter dans la suite, à laisser grandir mes enfants et à les voir s'éloigner de notre cocon familial. J'ai du mal à reprendre pleinement mon rôle de maman active, ce rôle qui pourtant m'était si cher et si précieux au moment de la naissance de mon aîné. J'ai du mal, mais la vie avance, mes enfants grandissent, et il faut que je réussisse à me réapproprier ma place et comprendre ce que je veux pour la suite. Et de la même manière, notre couple doit évoluer et entrer dans une nouvelle phase. Une phase où les priorités ne seront plus de s'économiser au maximum pour réussir à gérer les nuits perturbées du petit dernier ou de se réinventer pour survivre aux montagnes russes émotionnelles de notre aîné. Une phase où il faudra réajuster nos désirs et nos envies à l'aune de notre vie de parent et essayer de retrouver ses papillons dans le ventre et ses projets de vie ambitieux qui faisait pétiller nos yeux de jeunes adultes au début de notre histoire, il y a un peu plus de dix ans. L'histoire de Kélan ouvre une fenêtre sur une transition qui peut être compliquée. Parents et amants. Comment trouver le bon équilibre Lorsque notre bébé vient de naître, plus rien n'est comme avant. Fatigue. Peur de ne pas comprendre les besoins de l'enfant. Angoisse de mal faire. Nuit découpée en rondelles, recherche de perfection, modification hormonale de la mère, inquiétude du père. Le couple doit s'adapter à tous ces changements tout en restant solidaire. Pour éviter erreur et fausse route, la préparation est de mise. Comment créer une harmonie et un juste équilibre entre sa vie d'amant et sa vie de parent Un exercice parfois compliqué, mais tout à fait réalisable. Dans un interview accordé au magazine, Parle-moi d'amour, la psychanalyste Lilian Holstein explique. Certains couples ne parviennent pas à se retrouver après la naissance de leur enfant, car tout à fait naturellement, il y a une véritable symbiose entre la mère et l'enfant, surtout quand le bébé vient de naître. Tout au long des mois qui vont suivre, il y a une véritable bulle qui s'établit entre la mère et l'enfant. C'est tout à fait normal, il n'y a rien de pathologique, ce qui risque de perturber, c'est le besoin de perfection que peut avoir la mère pour son bébé. Elle a cette obsession de tout bien faire et donc il n'y a pas de place pour la relation de couple. Liliane Holstein poursuit que le couple, pour se préparer à l'arrivée de l'enfant et ne pas être débordé par certains problèmes, doit discuter, en parler. Il faut avoir de vraies conversations sur le sujet avant la naissance de l'enfant et se rappeler que ce qui sera bon pour tout le monde, y compris pour le bébé, c'est la solidité de l'amour du couple, la solidarité. Bien entendu, après l'accouchement, il y a une étape de transition à respecter avant de pouvoir se retrouver dans une relation complice et intime. Elle pense qu'une femme, notamment après une grossesse, voit son corps se transformer et n'éprouve pas vraiment de désir, ou en tout cas, moins de désir. Il est important que son conjoint la rassure avec tendresse et lui montre lui disent combien il l'aime, même avec quelques modifications physiques dues à la grossesse, et qu'il la trouve toujours aussi belle, peut-être même encore plus belle. L'expression du désir et de la réassurance sur son physique est très importante pour les femmes à ce moment-là, puisqu'elles sont un peu fragilisées. Neuf mois de grossesse laissent des traces pendant quelques semaines, même si on fait attention à son poids. Les femmes ont besoin d'être rassurées par l'homme qu'elles aiment. Bien entendu, après l'accouchement, il y a une décompensation hormonale, physiologique, tout à fait normale, qui génère une fatigue et une émotivité. Ces émotions se conjuguent très souvent aux émotions très fortes de la découverte de son bébé. Donc il y a des émotions psychologiques et affectives à ce moment-là qui s'allient à de la fatigue aux nuits difficiles. Tout cela rend un peu les choses compliquées pendant quelques semaines. Il ne faut pas se décourager et surtout se rappeler que nous sommes deux, avec une grande solidarité dans le couple. C'est important de préparer cette phase et d'en parler avant la naissance de l'enfant. Le père doit également prendre sa place avec son enfant. Il faut qu'il ose prendre sa place. Il a besoin de tisser avec son enfant du lien, des sentiments d'accomplir des gestes de la vie quotidienne pour le bébé. C'est ce qui va construire le sentiment d'attachement avec son enfant. Tout le monde va y trouver son avantage. Le bébé a vraiment besoin d'avoir des moments seul avec son père, d'avoir des moments uniques avec lui. Cela permet aussi à la mère de se reposer, de se réapproprier son corps, de faire du sport, de prendre soin d'elle, de se détendre. Forcément, le couple sera plus équilibré et détendu. Chacun sera à sa place, le couple parental, l'enfant et le couple à proprement parler. Ce qui sera bon pour tout le monde, y compris pour le bébé, c'est la solidité de l'amour du couple, la solidarité. Comment équilibrer ces deux amours L'amour pour son ou sa partenaire et l'amour pour son enfant sans que l'un ou l'autre se sente exclu. Lilian Holstein souligne que ce n'est tout simplement pas le même amour. L'amour avec un enfant est fait de protection, d'attention, de tout ce dont il peut avoir besoin et de tendresse bien entendu. L'amour dans son couple est issu de l'amour amoureux pour un adulte. Les deux ont besoin de manifestations d'amour chaque jour, mais ce n'est pas le même amour, il faut vraiment se le dire. Dans son couple, on a besoin de tendresse, de moments de complicité, de partage amoureux. Même si le désir sexuel n'est pas encore revenu totalement, il y a plein d'autres manières de partager de l'amour. Et de tout cela découle un équilibre et une bonne atmosphère pour le couple, y compris pour l'enfant. Les enfants ont fondamentalement besoin de sentir une atmosphère équilibrée, paisible, sans stress, sans dispute. Et les retombées positives seront considérables sur la vie d'adulte d'un enfant qui a eu comme modèle un couple de parents amoureux et solidaire. Effectivement, rien n'est plus équilibrant pour un enfant. C'est un modèle d'harmonie pour sa vie d'adulte plus tard. Forcément, il prendra toujours modèle et appui sur ce qu'il a vu dans son couple parental Consciemment, mais surtout inconsciemment. C'est encore plus évident lorsqu'un enfant n'a pas à faire la police entre ses parents, lorsqu'il n'a pas à jouer à l'antidépresseur et au psychologue pour eux dans ses jeunes années. Il est souvent bien plus heureux et plus solide dans sa vie d'adulte plus tard. Il a juste à grandir dans la paix et l'assurance que ses parents s'aiment. Le couple, l'amour, la parentalité. Donc, Au travers de cet épisode, nous voyons effectivement que la transition du couple d'amants au couple de parents peut être compliqué. Pour réussir la transition du couple, couple conjugal au couple parental, l'amour de l'autre, le respect de l'autre, la bienfiance, porter l'un l'autre, se déclarer, se bichonner, se bidonner l'un l'autre pour résister au bouleversement qu'impose la maternité est très important. Dans l'idéal, il faudrait pouvoir réussir ce jeu d'équilibre. Être là pour les enfants et sans pour autant s'oublier en tant que couple. Et vous Vous retrouvez-vous dans notre épisode d'aujourd'hui Deux ans, cinq ans, dix ans après, où en êtes-vous Comment lavez vous vécu cette transition Comment avez-vous porté votre couple Racontez-nous. Laissez-moi un message par ici ou sur notre Instagram. Je le partagerai avec plaisir. Retrouvez la journée de 26 heures pour la suite de notre série d'été une nouvelle histoire demain, dès vendredi prochain. En attendant, vivez pleinement tous ces petits bonheurs que nous procure la saison estivale. Je vous souhaite un excellent week-end et profitez éperdument de vos vacances. A très vite